0: Alors, euh, nous voilà réunis donc euh, cette fois-ci, on va amortir puisqu'il y a deux parashiotes Be Ezrat HaShem, donc ce Shabbat Acharemot et Kedoshim qui sont euh, généralement lus conjointement donc dans la première il va être question essentiellement du cérémonial, du rituel de Kippour la preuve en est que c'est le texte qui sera lu le jour de Kippour dans toutes les synagogues, donc le début de la paracha qui nous parle du rituel, ce que le Kohen Gadol devait faire en ce jour sacré de Kippour, et la deuxième partie de la paracha parle de ce qu'on appelle les Harayot, Harayot, généralement traduit par les relations interdites. Donc, euh, dans un premier temps, et ça va être un petit peu, euh, on va dire, l'axe que l'on va emprunter ce soir, on va essayer de comprendre comment on peut réunir dans une même paracha deux textes qui apparemment n'ont aucun lien. Donc, pour quelles raisons parler des relations interdites et euh, le jour où on nous parle de Kippour, de ce qui se passait à pour tellement que on verra, il y a Lagmara même qui va poser la question, pourquoi on lit le texte des Arayot l'après-midi de Kippour En effet, comme vous le savez, si j'ai dit que la première partie est lue le matin de Kippour, la deuxième partie est lue l'après-midi. Donc, euh, on est un petit peu étonné qu'on fasse référence aux relations interdites un jour aussi sacré que Kippour. Euh, ce qui est aussi assez intéressant, c'est euh, le nombre de mitzvot qu'il y a dans cette paracha. En effet, il y a dans Acharemot 28 entre positif et négatif. Dans la paracha de Kedoshim, comme son nom l'indique, sous ce titre de sainteté, un peuple saint, Kedoshim-Tiyu, est-ce que c'est une injonction On verra également. Il y a 51 mitzvot entre positif et négatif. C'est-à-dire qu'entre Acharemot et Kedoshim, on est presque à 80. 80 sur, euh, donc sur les 613. Et si on rajoute la paracha de Emor, la de Hemor qui contient à elle seule 63, on est donc à presque 150, un sixième de l'ensemble des, des mitzvot. Donc, c'est assez étonnant. Et euh, dans un premier temps, comme euh, je pense l'avoir déjà fait au début quand on a parlé du livre de Vayikra, euh, au niveau du livre de Bereshit, hein, il y a un phénomène assez intéressant qui interpelle, c'est le fait que le mot « or », le mot « lumière » est répété cinq fois au début de la création. Et les Chachamim font un parallèle, bien entendu, entre les cinq fois où le mot « or » est répété avec les cinq livres de la Torah. Donc euh, le Midrash va plus loin en disant « Yehi or » c'est Bereshit, c'est la création, « vaihi or » et « Ce fut la lumière » par rapport à Bereshit parce que la lumière, c'est le peuple juif qui va sortir de l'exil, c'est la Torah qui va descendre dans ce monde, et le livre de Vayikra correspond à la troisième apparition de ce mot, qui dit que Vayar Elohim et Haor Ki Tov. Donc, il y a deux fois le mot Or et le mot Tov, aussi, qui désigne la Torah, qui l'écart Tov, Natatilachem. Je vous donnais un enseignement précieux. C'est-à-dire que le livre de Vayikra contient à lui tout seul, comme si il était le livre central de la Torah, il l'est puisqu'il y a deux livres avant et deux livres après, mais il contient donc toute cette lumière que l'on va essayer de, de, de dégager un tout petit peu, en tout cas ce soir, par rapport à, à ces deux parachiotes qui nous occuperont ce soir. Alors, on n'aura pas tellement le temps de s'arrêter sur Kedoshim, mais en fonction du temps, j'ai choisi une mitzvah, alors, vous allez me dire, oui, sur 50, il y aurait de quoi faire, certainement, mais une euh, que j'ai trouvée assez originale avec une présentation, euh, je vous laisserai découvrir, parce qu'elle euh, a des ramifications. Donc, ce n'est pas simplement de penser à l'orphelin, de laisser le coin de la terre, etc., mais une très grande partie des mitzvot que l'on trouve dans kedoshim euh, ont trait à ce qu'on appelle Ben Adam la Havero, c'est-à-dire la relation... Horizontale entre l'homme et son prochain et non pas verticale entre l'homme et Dieu. Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on euh, on a l'impression qu'il y a comme un processus. Il faut passer par Acharemot et Kedoshim pour, ou, pas, ou plutôt, avant d'atteindre Kedoshim, il faut passer par Acharemot. Comme si je ne peux pas atteindre la Kedusha sans passer par al Vous allez me dire bon c'est un peu normal puisque si comme je viens de le dire ça représente qui et qui c'est la purification qui Yom Hazé, il rappelle à l'EREM, donc c'est la purification. Et grâce à cette purification, c'est-à-dire ce rapprochement avec Hachem par la Teshuvah, par tout ce que l'on va faire en ce jour sacré ou ce que l'on ne va pas faire avec les abstinences, eh bien, on pourra enfin se rapprocher dakadosh Uchru et rentrer dans le domaine de la kedusha. Et euh, une autre question aussi que je vais essayer de traiter, donc si c'est tellement important qu'il pour ce qui nous. On va dire, qui nous dérange un petit peu, c'est que. Si on a une telle proximité avec Hachem, avec la Kedusha, comment se fait-il que ce soit un seul jour Et ce qui est un peu, ce qui est aussi un petit peu étonnant, c'est que ça part euh, par des abstinences. Ça, 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 ça a lieu par des abstinences. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Je, donc je suis un peu dérangé que, parce que je pourrais être enclin à croire que pour atteindre la Kedusha, je dois passer par l'abstinence. Or nous savons que c'est évidemment une erreur de penser de cette façon-là, parce que au contraire, c'est un Shabbat sur toute l'année, puisque je rappelle que Kippour est appelé aussi Shabbat. Donc, mais le Shabbat, je dois manger, je dois boire, donc tout ce qui est interdit à Kippour est permis Shabbat et Yom Tov d'ailleurs. Donc comment faire en sorte de garder cette proximité avec la kedusha le reste du temps, alors que Kippour, c'est une fois par an ça, ça va être euh, un petit peu l'axe que l'on va suivre ce soir, et je l'espère avec des découvertes extrêmement, extrêmement intéressantes. En tout cas, euh, je l'espère. Dans un premier temps, et euh, ce qui euh, est aussi un petit peu étonnant euh, au début de cette paracha, et euh, si on parle de qui pour, comment se fait-il que le titre c'est acharemot? après la mort, après la mort de qui, Chene Bene Aharon? On, on revient sur la mort des deux fils de Aaron. Et est-ce que c'est euh, pour euh, faire en quelque sorte une glorification, comme certains euh, ne vont pas manquer de le dire, parce que de la même façon que le jour de Kippour peut purifier le peuple, eh bien, la mort d'un tzaddik sert aussi de capara, d'expiation pour le peuple. Donc certains ont fait ce parallèle. Mais. Ce que le orgue d'Alia, que l'on cite souvent, donc le Rav Sherer, a comme approche extrêmement originale, c'est le fait de dire que non seulement c'est par rapport à ce qui s'est passé euh, ce fameux jour du premier Nissan de l'inauguration, où les deux sont morts, mais si par la suite le Kohen Gadol a la possibilité de rentrer dans le code de le jour de Kippur, eh bien oui, c'est grâce à Nadav et à Avihu. C'est-à-dire que ce sacrifice n'a pas été vain. Et d'où on sait qu'il apporte, c'est un texte magnifique, mais je juste le résumer pour vous, et il nous dit, pourquoi on commence Sederah je rappelle que c'est ce nom que l'on donne à tout ce rituel de Kippour, Sederah qui est lu pendant Moussaf, d'ailleurs, donc pourquoi il était introduit par nada Avihu, et c'est la question qu'il va poser, et, et il va répondre, parce que c'est par leur mérite que, par la suite, les générations qui vont suivre pourront permettre au Kohen Gadol de rentrer. Je vous rappelle, qu'est-ce qu'ils avaient offert C'était la C'était, On en avait parlé longuement dans la paracha de Shemini, donc euh, cette Ketoret, ce qu'elle représentait par rapport à l'odeur, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on avait déjà dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'il apportait, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, lorsqu'il entrait dans le code de Jagadachim Vous avez deviné <cười> Pardon, c'est la Ketoret. Donc, cette ketoret qui, comme son nom l'indique, keshoret, tikshoret, qui crée un lien indéfectible entre le peuple juif et Hachem, pour nous montrer qu'un juif, même lorsqu'il a fauté, comme l'affirme Gemara, Israël, un juif, même s'il a fauté, il reste juif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour Hachem, il ne pourra pas s'éloigner de ce juif parce qu'il a fauté, lui s'est éloigné, mais pas Hachem. Et Hachem, il n'attend qu'une chose, c'est évidemment qu'il revienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la Teshuvah. Donc, le jour de Kippour a ceci de particulier. Et euh, quand on analyse le phénomène, rappelez-vous qu'il y a onze herbes aromatiques. Et même si je prends chacune euh, qui n'a pas forcément une odeur, il y a une même le galbanum, le chelbona, euh, qui a une mauvaise odeur, et c'est elle qui se mélange, et l'ensemble donne une odeur agréable. Ce chiffre 11, d'ailleurs, est un peu étonnant, parce que généralement, on parle de 10, les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 plaies. Donc, c'est étonnant, ce chiffre 11. On le retrouve une autre seule fois dans toute la Torah, sauf si euh, on dit que la traversée de la mer Rouge est la 11e plaie, pour ainsi dire, mais. Dans un texte qui nous parle, rappelez-vous, des malédictions, il y a onze fois arour. Arour, c'est maudit. Autrement dit, la malédiction, c'est précisément lorsque je me déconnecte, on avait parlé de euh, Barour, barour c'est la connexion avec la source, la source évidemment qui est Hachem, donc la malédiction, c'est la déconnexion. Donc il y a comme une sorte de déconnexion, pour nous montrer que l'Aketoret, c'est exactement l'inverse. Si les onze Arour marquent d'une manière euh, suprême la déconnexion entre ceux qui se comportent de cette façon-là et Akadosh Baruch la l'Aketoret, avec ses onze ingrédient eh ben vient justement réparer montrer que on reste à, attaché à Kadosh Baruch et juste un autre détail extrêmement intéressant concernant la la Ketoret. alors je ne sais pas si vous avez encore en tête ce fameux texte de la préparation du Kohen Gadol pour le jour de le grand jour de Kippur. et euh, il était entouré des Ekenim et il le fais, il le faisait répéter parce qu'il fallait que on soit sûr de, 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 de la façon dont il allait procéder parce qu'il pouvait s'embrouiller, n'oublions pas qu'il allait rentrer, euh, il, tout se jouait à quelques minutes, il ne fallait pas qu'il ait de mauvaises pensées, euh, donc il restait très peu de temps, Sarah il va faire une très petite prière qui est rappelée donc le jour de Kippour il parle de l'essentiel que Dieu soit capable de nous pardonner la Parnassa à travers la pluie, le symbole de la pluie, et le, si la pluie est le symbole de la vie, la vie aussi en elle-même, qu'aucune femme n'ait à subir une fausse couche. Donc vraiment l'essentiel. Et en quelques phrases, il avait résumé et il ressortait. Donc la question qui se posait, c'est dans, dans ce cérémonial qui est tiré de la Mishnah dans Yoma, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui rappelait, il fallait qu'il répète, après chacun se séparait, il pleurait. Donc, lorsqu'on regarde les commentaires, mais pourquoi ils pleuraient, les ékinimes Ils avaient peur qu'ils se trompent Pourquoi ils pleuraient Non, parce qu'on nous dit, parce qu'ils avaient euh, une suspicion. Quelle était cette suspicion Qu'est-ce qu'ils pouvaient craindre de la part du Kohen Gadol qu'il fasse mal Alors, n'oublions pas que pendant la période du Deuxième Temple, il y avait ce qu'on appelle les Tzedoukim, les sadducéens. Les Tzedoukim, donc, qui... Euh, refusaient certains aspects comme euh, triatamétim, la résurrection. Donc, ils avaient une façon à eux de voir et d'interpréter la Torah qui n'était pas forcément, euh, on va dire, en adéquation avec la tradition euh, reçue depuis Moshe Rabbeinu. Et comment s'appelaient ceux qui étaient souvent en opposition avec les Sadducéens C'est les Pérouchides les Faris. Train, on dit en français les pharisiens, donc on est plus assimilés nous à des pharisiens parce qu'on était donc euh, beaucoup plus à l'écoute et, et euh, on suivait beaucoup plus les, les indications de cette euh, fameuse tradition. Et concernant ce, ce cérémonial de la Kétorèque, il y avait une très forte opposition entre les Sadducéens et les pharisiens, et c'est pour ça qu'on on devait être sûr qu'il allait procéder comme il le fallait, et pas comme les saducéens. donc il pouvait douter qu'il soit un saducéen et personne ne pouvait le voir, il rentrait à l'intérieur, et donc on ne pouvait pas savoir si véritablement il l'a fait comme il convenait de le faire. En, de quoi s'agissait-il Donc il y avait deux façons de faire. Je commence d'abord par les pharisiens. Comment ça devait être fait Donc, il fallait qu'ils prennent donc, des braises de l'extérieur. Ensuite, ils prenaient la kétorette, l'encens. Ils rentraient dans le Kodacha Kodachim. Et là, ils les mélangeaient. Et là, il y avait donc une fumée, ce qu'on appelle une hachan. Et comme dit la Mishnah, lorsque euh, ce, ce parvis, donc cette partie, ce baït est appelé dans la Mishnah, se remplissait de hachan il terminait sa prière et il sortait, donc quelques, quelques minutes. Pour les sadducéens, ils ne faisaient pas de la même façon. Comment ils procédaient Eux, ils mélangeaient à l'extérieur, donc ça créait déjà une fumée, et ils rentraient avec la fumée déjà prête. Alors, si on se pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il les partagé Que ça soit fait à l'intérieur ou à l'extérieur, le résultat étant le même, puisque la fumée va être la même, mais... Sur quoi ça se joue Et Écoutez bien parce que, encore une fois, les SADC1 avaient une façon à eux très particulière et ils allaient selon l'intellect, ce qu'aujourd'hui on peut peut-être assimiler à certains courants de ma sortie de libéraux, donc où on va faire primer notre intellect d'abord Et ils se disent, devant un roi, est-ce que vous imaginez d'inviter le roi et de commencer à cuisiner à préparer devant lui c'est honteux maintient--il donc ils ne peuvent pas imaginer que je fasse ce mélange devant l'Iphné Hachem, donc devant le code de Kodesh, dans le code de Chakodachim donc il le faisait et une fois que c'était prêt il rentrait dans le code de Chadaachm. Alors intellectuellement ça se tient donc mais ils ont oublié que si au lieu de le considérer comme un roi on considère Hachem aussi comme notre papa, comme notre père. Si notre père nous voit faire des efforts pour lui, mais il en aurait été très fier, d'imaginer que voilà le mal que je me donne parce que je veux faire les choses de la meilleure façon possible devant toi papa. Donc c'est évident que Hachem va apprécier à sa juste valeur les efforts qui vont être faits. Donc. Le, de là découle le danger, mais après il y a d'autres commentaires, donc je ne vais pas trop m'étaler pour aller à l'essentiel par la suite, mais une fois qu'il y a la fumée, qu'est-ce qui se passe C'est que quand je rentre avec la fumée devant, eh ben, je ne peux même pas apprécier tout ce qui se trouve à l'intérieur du de Kodashim, donc je ne vois que la fumée. Donc qui importe, ce n'est pas ce que je vois, mais ce que je pense qui est correct. Et c'est ça, malheureusement, ce qui euh, fait qu'on on est euh, aujourd'hui dans certains courants du judaïsme, euh, où on considère, par rapport à comment considérer justement la place de la femme et autres, donc ce sont les héritiers de ces sadducéens, parce qu'ils font passer l'intellect avant même la volonté du créateur. Parce que euh, c'est pas s'il te demande une chose, mais au moins fais ce qu'il te demande, pas par rapport à ce que toi tu comprends ou comment toi tu appréhendes la chose. Non. Et c'est ça la gravité. Lorsque je commence à dévier, eh ben, évidemment, après ça va donner quelque chose qui ne s'appelle plus ni la Torah ni le judaïsme. Donc, et c'est pour ça que quand on fait passer avant tout l'intellect, comme je disais le Sechel, et ben malheureusement, donc, ça peut donner. c'est pour cela qu'il craignait très fortement que le Cohen en cachette soit sa du et qu'il ne fasse pas les choses, comme il y a eu un cas qui.. Euh, d'un Cohen qui s'est vanté d'avoir fait parce qu'il était saducéen, et son propre père, lui-même aussi saducéen, lui a dit Mais comment tu as eu le courage de faire Il lui a dit J'attendais cette occasion, j'ai été nommé Cohen Gadol, je voulais faire comme je, je, je voulais. Deux jours après, on dit la Gamara, il est mort. Donc rien ne reste impuni. Donc non seulement il n'a pas fait les choses convenablement, mais il ne faut pas oublier qu'on ne le fait pas que pour nous que pour satisfaire notre désir à nous, mais on est mandaté par le peuple, et c'est pour le bien du peuple, ce que je demande, c'est pour le peuple, et je reviens donc à, à Orgedalia avec une allusion qu'il fait euh, par rapport à, à un Rizal magnifique, et il euh, nous fait découvrir quelque chose de, de, de formidable, parce que euh, quand le Kohen Gadol rentrait, il commençait sa petite prière par Anna Hachem, de grâce Hachem. De grâce, donc Anna, comme Anna roshiana, Anna, de grâce, donc c'est un langage de supplication. Donc on le comprend bien. Alors, Omeze, Mouvanim, Divré, Arizal. Ma Shamar, Kohen Gadol, Biomaki, pour Anna Hachem. Et donc euh, rappelez-vous aussi que dans le cérémonial, on dit sept en bas et une en haut lorsqu'il aspergeait, et Sheva mata. Donc évidemment, on a compris que le 7, le chiffre 7, c'est par rapport à ce monde, mais comme on est dans un monde, dans une sphère, comme le, le, le Mahara, et autres nous disent, qu'on est déjà dans, le, dans la huitième sphère, donc c'est pour ça que une, c'est la huitième qui est en haut, c'est ce qui avait induit en erreur, comme je vous le rappelle, Nada Verriou, qui pensait qu'ils étaient déjà dans le, la, la, la dimension du 8. Et donc on a encore une fois une allusion à ce que nous avons hérité. Mais plus que ça, dit le Harizal, parce que « Anna Hachem », de grâce Hachem, et le Harizal, toujours aussi brillant, et si, si, si on peut le qualifier, « Anna » s'écrit « Aleph nun Aleph » et il nous dit « Rachetevot Eliyahu Nadav et Avihu ». Pourquoi ?« Gadol Niknas Lifnai Velifnim Bizrut c'est magnifique. C'est pour ça que ce texte, c'est le résumé, la conclusion de tout un développement magnifique qu'il fait. Mais on va à l'essentiel. S'il pouvait rentrer, c'est par le mérite et par la force de Nadav mm ve'Avihu. -hmm. Ah, et quel rapport avec Eliyahu? mevi'im bechem donc, on, il est rapporté au nom du Zohar. à Sherbe et Pinchas et Zimri. Rappelez-vous, on le verra plus tard dans la partie de Pinchas. Lorsque Pinchas a traversé avec, son, avec sa lance, Zimri et la, la Midianite, la femme de Midian, on dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nita bo il y a ce qu'on appelle un ibour, donc il y a une partie de l'âme de Nadav et de Avihu qui est venue en Pinchas. Et on dit c'est comme ça qu'il a mérité d'ailleurs la kérûna, même s'il n'était pas nommé Kohen, parce que euh, il n'était pas encore Kohen au moment où, euh, où Aaron a reçu la kérûna. Il vivait déjà, donc il n'avait pas été nommé comme descendant de Aaron, mais il a hérité finalement l'âme de Nadav et Avihu. Et on sait que Pinchas reviendra, Eliarou, Nimsa, c'est à d'accord chez Eliarou par le mérite et la force de Eliarou, Nadav et Avihu, Sakohen Gadol, Lifnay ve c'est comme ça qu'il pouvait rentrer dans la partie la plus sacrée qui était le de Hakodashim. Donc, dans un premier temps, donc on a vu par rapport à ce début exceptionnel et pour répondre à une simple question. Pourquoi avoir mentionné la mort de nada et C'est évidemment pour leur rendre un hommage, euh, comme le souligne ici, le Orgue d'Aliarou, et euh, je ne pouvais pas partager avec vous euh, ce, ce, ce texte magnifique. Alors, par la suite, il est question de deux boucs, comme vous le savez, le, un séhir, hein, qui était, donc il fallait qu'ils qu aient exactement euh, le même poids, la même valeur, donc, aucune, aucun signe distinctif entre ces deux boucs. Un bouc était offert sur le misbéard, sur l'hôtel, et le deuxième bouc était jeté à Azazel. Et on va s'attarder un petit peu sur cette notion de Azazel, comme la d'ailleurs a posé, mais qu'est-ce que c'est Azazel, d'où vient ce nom Donc on va s'attarder, mais une chose est certaine, c'est que lorsque le bouc qui était envoyé, dans ce précipice, une fois qu'il euh, tombait, il mourait, si Hachem avait agréé cette demande et que les fautes avaient été pardonnées, le fil rouge qui était resté sur l'autre boucle devenait blanc, c'était le symbole que Hachem avait pardonné les fautes au peuple juif. Et tout ceci donc avait lieu le jour de Kippour, donc un cérémonial extrêmement euh, symbolique comme on peut l'imaginer. Mais tout ceci euh, ne fait que renforcer notre question, mais enfin on voit mal le lien avec la suite. Quel est euh, le lien avec, justement, toutes ces relations interdites que l'on va non seulement euh, juxtaposer avec le début de la paracha, mais qui, en plus, va être lu l'après-midi de, 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 de Kippur, Amintra. C'est le texte que nous lisons. « Hervat », donc plusieurs fois ce mot qui revient, « Hervat »,« la nudité, tu ne découvriras pas », d'où cette appellation pour les relations interdites Giloui Arayot. Giloui, c'est le dévoilement. Euh, Arayot qui est le pluriel de Erva. Et là encore, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait euh, une fois euh, rapporté cet enseignement. Si je dis Arayot, c'est le pluriel de Aeria. Et ce mot existe, Aeria, comme on l'a vu dans la Haggadah de Pesar, en citant le prophète. Donc, pourquoi je dis Arayot alors que dans le texte de la Torah, on va voir, et vous faire attention, ce Shabbat, pour l'avoir répété avec mon fils, donc forcément on le connaît déjà par cœur, Aervat aervat donc l'autre égalé. À chaque mise en garde, il y a donc la nudité de la femme, de ton père, de ton père, la femme de ton fils, etc. Donc toutes les femmes qui sont interdites d'après la Torah. Et donc le singulier est, qui est utilisé en Torah, c'est Aervat. C'est curieux parce que « erva », pas, euh, on aurait dû dire « ervot », mais on dit « arayot ». Pourquoi On a retenu le mot « erva » et euh, rappelez-vous cet enseignement extraordinaire parce que dans le mot « erva », je peux le couper en deux. Et « erva »,« er », c'est aussi « ra », le mal. Et les deux dernières lettres, c'est « Vavehe. Que représentent les deux dernières lettres « Vavehe C'est que lorsque l'union de l'homme et de la femme, n'est pas faite dans la Kedusha, d'où le terme pour l'appellation du mariage, donc ou Nisuin, les deux parties, Nisuin c'est élévation, Kidushin c'est sanctification, Arehat Mekudeshetli, donc il est question de Kedusha. Donc pour qu'il y ait la Kedusha, il faut que l'homme et la femme s'unissent, mais qu'il y ait aussi le Vav et le He. où je retrouve donc ces deux notions lorsque je vois le mot Ish. Qui, dont la racine est Eche, le feu, mais avec le, la lettre Yud, première lettre du nom de Dieu. Ensuite, Isha, la racine aussi est Esh, mais avec le Ré, deuxième lettre de, de Dieu. Et, mais ça, c'est l'union d'un homme et d'une femme quelconque. Mais comment faire, comment conférer une sanctification, comment je sais que cette union est faite dans les règles de l'art, c'est lorsqu'il y a hein, une preuve. Cette preuve s'appelle, mes amis, Ketouba. La racine de Ketubah c'est katav, c'est écrire. Quelles sont les deux lettres que je rajoute Vav et He. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une relation interdite Je ne fais que pour unir l'homme avec la femme. Mais qu'est-ce que je détruis C'est les lettres du nom de Dieu. Je maintiens la séparation entre Yudéhe et Vav He. Donc, c'est très grave. Et c'est pour ça que la Torah nous met en garde, parce que c'est extrêmement grave de d'avoir une relation si elle n'est pas entourée de cette kedusha, Sinon, comme on va le voir euh, tout de suite d'ailleurs, euh, à quoi s'est assimilée Rappelez-vous cette fameuse Gemara qu'on avait vue, euh, il me semble, dans un des cours, je ne me souviens plus lequel, euh, c'est une Gemara qui se trouve dans Chagiga 16. Là, en Chagiga 16, on avait dit que euh, l'homme, ressemble à trois propriétés de l'ange et il a trois propriétés de l'animal. D'ailleurs, comme ça c'est rapporté aussi, que dans la création, c'est le smag, Sefer Mitzvot Agadol, le Sefer Smag, il nous dit « Regardez comment, comment ils ont été créés ». Et c'est ça ce qui est intéressant. Donc, à quel moment de la création les anges ont-ils été créés et de nous dire, même si on ne le savait pas forcément, les anges n'ont pas été créés comme souvent on imagine, c'était juste à l avant l'entrée de Shabbat. Non, avant l'entrée de Shabbat, c'est les chines D'aleth, ceux qui sont restés inachevés, ceux qui ont besoin après de puiser de l'énergie chez les hommes pour se compléter. Donc c'est ce qu'on appelle des anges nuisibles. Mais les anges au service d'Hachem, c'est le deuxième jour, lorsque Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Enmaïm et la Torah, mais l'eau aussi le symbole de la vie. C'est-à-dire qu'il a séparé, il a mis en parallèle la vie d'en haut et la vie d'en bas. La vie d'en haut, donc en bas c'était encore potentiel, et en haut, qu'est-ce qui vit eh ben, Ce sont les malachim, c'est des énergies comme on les appelle. Donc ils ont été créés le deuxième jour. Le sixième jour de la création vont être créés tous les animaux et à la fin, des animaux, arrive enfin l'homme. L'explication, comme vous l'avez déjà souvent entendu, c'est si jamais l'homme s'enorgueillit, on va lui dire, mais de quoi peux-tu t'enorgueillir Tu as été créé le dernier, même un, un simple moustique t'a précédé. Donc, ou alors, s'il a le mérite, qu'est-ce qu'on lui dit eh bien, Regarde, toute la création t'a précédé, et lorsque tout était prêt, Dieu t'a ramené pour que tu profites de tout ce qu'il a créé pour toi. Donc, en fonction de l'attitude, évidemment, de l'homme. Et ce qui est intéressant, d'après le SMAG, c'est que les Malachim, ils sont, on va dire, euh, déjà, par leur nature, dans la kedusha. Eux, ils peuvent se permettre de dire Kadosh, 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 parce qu'eux, ils sont dans la kedusha, mais pas de mérite, parce qu'ils n'ont pas de Yetzirara. Donc, eux ne peuvent pas faire le mal, c'est comme des robots. Les, baies, les animaux qui ont été créés avant l'homme, le sixième jour, eux, même s'ils font quelque chose qui nous paraît comme cruel ou mal, je ne peux pas les sanctionner ou les punir. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de darat, il n'y a pas de volonté de nuire, il n'y a, a pas cette conscience. Donc arrive l'homme, et qu'est-ce que l'homme doit faire Doit être justement faire la jonction entre les deux. Et j'en viens maintenant à cette démarras, quelles sont les trois propriétés que l'homme partage avec l'ange donc vous l'avez déjà trouvé la première, c'est darat, c'est une conscience. À quoi consiste est, en, en quoi euh, je, je, je situe cette conscience Non seulement la conscience d'exister, mais c'est la conscience que si j'existe en tant que créature, c'est qu'il y a un créateur. Donc le darat, c'est la connexion avec la source de laquelle je proviens, c'est pour ça que le rappelez-vous, c'est toujours une union, vayeda, donc, avec Adam, c'est une connexion, une connexion intime. Donc, le Da'at, c'est ce qui me permet de rester connecté avec, et d'ailleurs, dans la Ramida, quelle est la première des, 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 des brachotes intermédiaires C'est Atachonen l'Adam Adam C'est Cette conscience me vient de la Kadosh pour que je reste attaché et que je prenne conscience qu'il existe donc un créateur et ce qui fait de moi non seulement une créature, mais qui doit rendre des comptes à ce créateur. Donc ça, c'est Da'at. Ensuite, qu'est-ce que je partage avec l'homme Contrairement aux animaux, donc les pieds sont sur terre, mais la tête vers le ciel. C'est-à-dire, c'est Zkoma zekufa, il se tient droit. Donc, contrairement à tous les animaux, l'homme, comme euh, disaient certains hachamim, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Et troisième euh, propriété avec les anges, c'est qu'il parle le lashon hakodesh alors là, vous pouvez m'interpeller en me disant mais je ne comprends pas, mais tout le monde ne parle pas l'hébreu je n'ai pas dit l'hébreu le Lashona Kodesh, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent est traduit par la langue sainte ce n'est pas vrai Lashona Kodesh, c'est le langage c'est pas une langue, c'est le langage du sacré qu'est-ce que c'est le langage du sacré alors rappelez-vous c'est qu'un commentaire, lorsque sur la, dans la paracha de noir on nous dit que tout le monde parlait Safa tout le monde parlait une seule langue. Rachid s'empresse de nous expliquer, c'était la Shon HaKodej. Et un commentaire sur Rachid nous dit La Shon Tchen Ibraboa <coughs> la langue par laquelle le monde a été créé. Qu -ce que, que rajoute cette précision Parce que le monde a été créé par la parole, ça on le savait, mais qu'est-ce qui maintient le monde dans l'état de la création et qui se renouvelle, c'est la, la faculté que Dieu a donnée à l'homme de parler, mais de parler pas simplement pour communiquer, mais de parler pour maintenir le monde dans l'existence dans laquelle Dieu évidemment, l'a mis, l'a placé dans, au début de, de la création. Donc, ce que nous faisons maintenant en français, ce que d'autres font en espagnol ou en anglais, donc Tant que je parle de Torah, c'est le lachon, c'est le langage du sacré. Donc c'est ça ce qui est important. Et c'est pour ça qu'un juif se doit, lui qui prend conscience, hein, que le monde ne peut exister sans l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, pour que lorsque les uns se reposent, les autres prennent le relais, etc. Donc il y a évidemment ici quelque chose que je partage avec l'ange. Quelles sont les trois propriétés que je partage avec l'animal C'est beaucoup plus simple et évident en en bois, comme les animaux, par in veravine, dit l'agmara, donc ils se croissent et se multiplient, donc la procréation, et moti'im to'a, et ils font leurs besoins, donc ils expulsent des déjections, donc comme les animaux. Autrement dit, c'est ce que le smag vient, alors comment je peux faire le lien entre les deux Eh bien, le jour de Kippour, qu'est-ce que vous remarquez C'est qu'on va basculer, le maximum de l'autre côté. Il y a certaines réactions du corps que je ne contrôle pas. C'est évidemment les besoins. Mais vu que j'ai diminué la quantité et d'aliments et de, de liquides que j'ai ingurgités, donc les besoins vont aussi s'amoindrir, ce qui fait que je suis quasiment à 80% comme un ange. Ce jour-là, je ne mange pas et je ne procrée pas. Je ne maintiens pas de relation. Ah, on parle de relation, donc est-ce que je peux commencer à avoir un lien avec la deuxième partie On va y arriver, Be'ez Donc, de là, on a compris que ce que l'homme cherche, c'est précisément à se hisser au niveau de l'ange tout en restant homme. Et ça, c'est la grandeur que Dieu a conférée à son peuple, à ce peuple qu'il a choisi, comme la Gémara a dit, il y avait Ishmael et il y avait Yitzhak, j'ai choisi Yitzhak. Il y avait Esav et il y avait Yaakov, j'ai choisi Yaakov, donc je vous ai choisi. Chaque juif doit se dire qu'il a une chance inouïe d'avoir été, non seulement faire partie du peuple élu, mais d'avoir été élu. Et comme le disait le, le Rabbi si bien, de Louavitch, si c'est que je dois me rendre compte que le jour de ma naissance, c'est comme si Dieu me disait « Ce monde ne peut pas exister sans toi ». Il nous a donné quelque chose de tellement, tellement précieux. C'est « chélek elokamimahal ». Pourquoi on utilise cette expression Une parcelle de Dieu suprême. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est comme si une parcelle de Dieu lui-même était en nous. C'est ce qu'on appelle l'aneshama. Donc l'aneshama shenatat habite horari », elle est pure. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas moi, on nous donnait un bien précieux, on vous confie la joconde, je ne sais quoi, estimée à plus de, de, de 800 millions, je crois. Donc, pour prendre soin, mais nous, ce n'est pas la joconde que nous avons. Nous avons des pièces, des perles uniques au monde parce que chaque neshama est unique. Donc, nous avons un devoir, c'est d'en prendre le plus grand soin de ces neshamot, La neshama qu'il m'a confié, et en tant que parent, imaginez-vous, la responsabilité que Hachem nous confie d'autres âmes pour qu'on les pulisse, pour qu'on les arrange, ce sont évidemment nos enfants. Donc, une responsabilité magnifique, mais qui… Euh engage bien entendu notre responsabilité, responsabilité au plus haut point. D'accord Donc, on poursuit. Maintenant que j'ai posé un petit peu ces éléments-là, on peut un peu avancer et on peut déjà comprendre que le but de Kippour, ce n'est pas que ça se passe un jour par an, mais donc maintenant, comment atteindre cette Kedusha le reste du temps en dehors de Kippour Donc, Kippour, c'est très bien comme je l'ai dit, mais c'est une fois par an. Donc, nous allons voir dans la structure même de la paracha de Haremot, avec celle qui va être, lui va être adjointe, c'est la paracha de Kedushim. Donc, comment un homme peut vivre constamment dans la Kedusha en restant ici-bas en tant qu'un être humain et non pas un ange Ça, c'est le, le grand défi de cette paracha extraordinaire. Alors, le... Nous savons que chaque traité de Gemara parle de l'essentiel. Autrement dit, de quoi va parler Shabbat De tout ce que je peux ou ne pas faire Shabbat, c'est normal. De quoi va parler Chagiga, euh, euh, Mais quand est-ce que j'offrai le Corban Chagiga, C'est les fêtes, donc on va parler des fêtes. Donc, et si je vous demandais, dans quel maserhet, ça c'est aussi le orgue Edalia qui donne cet exemple, dans quel maserhet, dans quel traité du Talmud, on va parler de la manne? La manne, c'est la nourriture. Donc, l'endroit où je m'attends le moins à voir ou à parler de la nourriture, c'est le seul jour de l'année où je ne mange pas, dont vous avez trouvé. Où est-ce que je parle de la manne C'est dans ma séchette Yoma. Le jour, Yoma, c'est le jour. Donc, qui parle de qui pour Mais je ne comprends pas. Comment imaginer que le seul jour où je ne suis pas censé manger, d'après la Torah, les autres jeunes viennent plus tard pour des événements plus tardifs, mais comment imaginer que le seul jour où je ne mange pas, on parle précisément de Yiridat Aman Et le Horgédalia nous dit, mais parce qu'il nous dit la grandeur de la Seudat Mafseket, on ne peut pas imaginer, quand on dit que si on mange convenablement la Seudat Mafseket, c'est la, la Seudat, le repas qui euh, interrompt. Le, 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 qui commence, donc c'est le repas que je fais juste avant l'entrée de Kippour. Donc, qu'est-ce que représente donc finalement ce repas On dit parce que ce repas, je ne le mange pas parce que j'ai faim, je le mange dans un but sacré. Et bien, quelque part, si j'étais capable regardez regarder la manne, quelle était sa particularité C'est qu'il n'y avait pas d'excréments. Donc, la manne, si je pouvais manger... Au niveau de la manne, et moi au niveau de la veille de Kippour, je pourrais sanctifier non seulement tout ce que je mange, mais moi-même. Parce qu'à ce moment-là, même lorsque je mange, je ne suis pas un animal. Évidemment qu'il y a des restrictions, comme on l'a déjà vu avant dans Chemini euh, Attention, est-ce que c'est un animal pur Est-ce qu'il y a les signes distinctifs etc. Mais une fois que j'ai passé toute cette sélection, que je suis à table, euh, C'est pas parce que tout est caché que tout est permis. Et il y a un, un passage très intéressant dans euh, la shunamite. La shunamite Shunamit, hein, qui a reçu, donc, euh, ça se trouve dans Masekhet Brachot Yudbet. Et la shunamite avait reçu, un, on va dire, un quelqu'un qui, qui voyageait, un voyageur, et euh, il, elle a compris que c'était ish Elohim, que c'était un homme de Dieu, c'était un prophète. Et quand euh, son mari lui demande, « Comment tu as compris que c'était ish Elohim un, un prophète ?» Et lui, elle lui a répondu, écoutez bien sa réponse, « Parce que quand il mange, il n'y a pas de mouche autour de lui. » Oui, ça fait, ça fait sourire. « Et parce que mitato nekia, parce que son lit est toujours propre. » Alors, est-ce qu'elle va faire la commère pour vérifier s'il fait bien son lit, si les pantoufles sont bien alignées, etc. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire Et heureusement, donc, on a des commentaires sur ce texte magnifique qui nous révèlent. De quoi s'agit-il ici, mes amis C'est parce que, qu est -ce que, que ça, quel est le symbole de la mouche Qu'est-ce qui a été comparé, comparé à la mouche On dit le Etzarra. Pourquoi Parce que plus on la renvoie, plus elle revient. Donc, avec le Etzarra, on ne pourra pas. Donc, euh, c'est une lutte constante. Donc, quand il mange. J'ai senti que c'est un homme qui mange sans yeterara. Il mange parce qu'il faut manger, il mange avec une Kedusha particulière. Et le deuxième domaine où je vois la Kedusha, c'est précisément au lit. Que représentent les lits Évidemment, l'union intime. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est propre, qu'il n'y a pas de tâche, que ce n'est pas entaché par ce qu'on pourrait appeler la bestialité Évidemment qu'elle n'a pas vu au, au, au sens propre du terme. Mais on commence à comprendre... Pourquoi la paracha qui suit celle de Kippo, c'est les relations interdites Et qu'est-ce qu'il y a juste après Kedoshim Tiju Rashi, évidemment, va nous éclairer en disant pourquoi la paracha de Kedoshim suit-elle juste après tout ce, qui, tout ce qui concerne les relations interdites Parce que pour atteindre la Kedusha, il faut mettre une barrière dans tout ce qui touche les relations interdites. Donc, non seulement une barrière, mais c'est comme ça que j'atteins la kedusha. Et quel est le but de Kippour C'est permettre à l'homme d'atteindre la même kedusha que j'ai atteinte le jour de Kippour, mais par l'abstinence, parce que je n'ai pas eu de relation, parce que je n'ai pas mangé. Mais maintenant, c'est à l'inverse. C'est en mangeant et en maintenant de relations. Si j'arrive, c'est comme ça que je pourrai kedoshim piyu atteindre cette sainteté. Donc on voit comment s'imbrique cette paracha de manière magnifique. Donc Parce que la Torah nous révèle comment nous permettre de rester connectés avec la Kedusha de Kippur tout le reste de l'année. Et puisqu'on avait dit que qu'on allait poser cette question, euh, il y a entre les deux parties et ça je laisse un petit peu pour, pour la fin, entre les deux parties essentielles, c'est-à-dire la, la paracha qui parle essentiellement de Kippour et le texte qui parle des relations interdites, au milieu, il y a des mitzvot qui apparemment n'ont rien à faire ici, en plein milieu de ces deux grands thèmes que sont Kippour et les relations interdites. De quoi s'agit-il Alors, il est question de Shechute chutz. Qu'est-ce que c'est « Shechutechut » C'est une interdiction, donc ne, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'attarder, on va dire, sur le côté technique, de l'aspect la, de, 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 de technique de la mitzvah, c'est que dès que le Mishkan ou un lieu consacré à Hachem avec un hôtel existait, il était interdit de sacrifier quoi que ce soit à l'extérieur, sous peine de carrettes, « venichretta » Donc, c'est considéré extrêmement grave d'offrir quelque chose à Hachem si ce n'est pas dans l'enceinte de la kedusha. Évidemment, le symbole, mes amis, est plus que puissant. Parce que si je veux servir Dieu, je dois le faire dans le cadre du Temple, dans le cadre de la halacha. Ce n'est pas parce que, d'après ma logique, ben, c'est plus logique de faire ceci de cette façon-là, parce que là, je sors du cadre. Donc, On, on ne, ne s'arrête pas simplement à l'interprétation pure et simple de, de sacrifier à l'extérieur. Pourquoi je sacrifie C'est pour offrir à Dieu. Alors attention, si tu veux donner, apporter quelque chose à Hachem, fais-le comme lui te demande. Sinon, tu n'apportes pas. C'est toi, tu te fais plaisir à toi-même. Et ça, ça ne s'appelle pas servir Dieu. C'est une avoda, certes. Tu essaies de servir mais Zara mais elle est étrangère. Ce n'est pas ce que HM a demandé. Donc la connexion, je pense, qu'elle est très claire avec ce qu'on avait dit au début par rapport ces Tzedoukine. Donc c'est très clair et on voit bien évidemment mais oui mais pourquoi ça vient ici pourquoi on n'a pas parlé de ça dans Vayikra ou dans Tzav lorsqu'on a parlé des, 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 des sacrifices des corbanotes et eh bien euh, il y a un rave euh, qui s'appelle le rave Dov Diner donc il a vécu il y a quelques années des décennies en, à Londres et il a laissé un livre qui s'appelle Sefer Mikdash Halevi et lui là-bas donc, prête cette question. Là, il pose la question pourquoi euh, c'est. on a juxtaposé cette halakha, on l'a placé ici, et il donne une réponse très originale, qui consiste à dire, si on voit qu'est-ce qu'on fait avec les boucs, je, je reviens maintenant à pour avec un bouc, le premier, je le sacrifie à l'extérieur, puisque je l'ai envoyé à Azazel, on va en venir tout de suite, et qu'est-ce que je fais avec l'autre Je l'ai évidemment sacrifié sur l'autel. Mais attention, sur l'autel, je vais faire les chalavim, les graisses que je devais brûler, et le sang pour l'aspersion. Qu'est-ce que je faisais du reste de cet animal, de ce bouc Eh bien, ça devait être brûlé aussi à l'extérieur. Alors, j'aurais pu, moi, déduire, si le jour le plus sacré, à Kippour, on, tout ce que je fais, je le fais à l'extérieur, je pourrais tirer des conclusions erronées. Et n'oubliez pas qu'il y a, le doute et la suspicion des Tzedoukim qui planent toujours parce qu'eux vont s'attraper à une logique qui est plus la leur que celle de la Torah pour, et si c'est la leur, mais c'est aussi un leur, parce que, évidemment, que c'est une erreur, parce que je n'ai pas le droit de sacrifier sous prétexte qu'à pour qu'est-ce que la Torah vient de te dire, pourquoi j'en parle ici, surtout, ne déduis rien de ce qui est fait à qui pour c'est à part. Donc, ne tire pas tes conclusions et pour mettre tout de suite le hola, une peine aussi grave qui est sanctionnée par par le retranchement de l'âme, alors est très grave. Ensuite, et euh, on arrive... Oui, euh, quand j'ai cité Rachi, j'ai dit que Rachid nous dit, comment j'atteins la Kedusha C'est en me séparant, en mettant des barrières dans tout ce qui euh, est lié à, aux relations interdites. Ramban Nachmanide va plus loin. On dit, non, même dans ce qui est permis, tu dois mettre des barrières. Et à quoi fait-il allusion essentiellement, les amis Il fait allusion à la Achila, à tout ce qui touche la consommation. Et là, on retrouve encore une fois. Ces deux interdits, je remonte à ce que nous partageons avec les animaux, donc c'est là où je dois mettre le plus grand nombre de barrières, par rapport aux relations interdites, et je le vois ici, et par rapport également à la consommation. Et je vous laisse deviner, quand je termine chez Hutehut, j'ai dit qu'entre les deux grandes parties, il y a aussi une autre mitzvah. Quelle est cette mitzvah Un, c'est l'interdiction de consommer du sang, parce que, et on va voir dans le texte, euh, énormément d'insistance, parce qu'il ne faut pas faire comme des nations, parce que, euh, comme certains animaux qui vont euh, euh, prendre l'appel la, 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 la le sang, Donc pour nous, c'est quelque chose de très grave, donc d'où toutes les règles de la cachérisation pour extraire le sang, etc. Donc, quelque chose de très grave. Et c'est précisément ici. Pourquoi on n'a pas parlé ça dans Chemini Là où on a dit ce qui était pur, impur, etc. Dis-moi, le sang est considéré impur pur aussi Non. Encore une fois, c'est lié à qui pour, parce que c'est ce qu'on partage. Et le plus difficile, parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs mitzvot, il y en a trois. J'ai dit cheruter route, donc ne pas sacrifier à l'extérieur. Deuxièmement, c'est interdiction de consommer le sang, et ça je comprends. Donc c'est des barrières dans la consommation, dans la prière. Et troisième mitzvah, qui souille Hadan c'est recouvrir le sang. Il y a une mitzvah qui n'est pas euh, très, très connue, euh, qui consiste à, une fois que j'ai abattu essentiellement de la volaille, une fois que j'ai terminé la shéhita, et le sang qui a coulé au moment de la shéhita, j'ai l'obligation de prendre de la terre et de couvrir ce sang. Tellement c'est une mitzvah à part et il euh, y a une bracha à part. J'ai fait à la shérita avant de faire la shérita, mais maintenant que j'ai terminé, à cher qui déjà nous savait al adam, qui nous a ordonné de faire la mitzvah de kisu adam. Et je recouvre le sang avec de la terre. Donc très intéressant, et ça nous interpelle pourquoi la volaille en particulier a eu euh, ce, ce mérite, Pourquoi, comme si on cherchait en quelque sorte à l'enterrer comme si on enterrait, euh, on va dire, cet animal, en tout cas, le respect qui lui est dû par rapport au sang. Et il euh, y, y a une Gemara qui parle de cela, euh, j'ai noté, oui, c'est dans Hulin 84, on nous dit que quand vous regarderez dans la Torah, comment s'est exprimée cette mitzvah, et on parle ici de chasser, lorsque la tzed saïd, lorsque tu iras chasser. Pourquoi C'est curieux. Pourquoi chasser Parce que la volaille, je l'ai dans ma basse cour, je n'ai pas besoin de chasser, mais parce que ça ne concerne pas que la volaille, ça concerne aussi tous les animaux non domestiques. Je préfère dire non domestique que sauvage, parce que dans le mot sauvage, je pense... à au lion, au tigre, non. Les animaux, non, de, de, c'est comme le cerf, hein, l'élan et autres, euh, qui nécessitent aussi qu'ils soient à Pourquoi Parce que je, je dois faire ce qu'on appelle la gmaradi, je dois me déranger pour aller chasser cet animal-là. Donc, je dois considérer la consommation de l'animal comme quelque chose qui n'est pas dû même si je peux prendre la poule que j'ai dans la basse-cour, mais je dois considérer comme si j'avais dû faire tous les efforts pour chasser, pour me permettre de manger. Tout ceci afin de quoi Afin de respecter la vie animale. Ce n'est pas parce que la Torah t'a permis de sacrifier pour te nourrir que tu peux considérer euh, cette vie-là comme inférieure à la tienne. Donc, encore une fois, un point très intéressant parce que non seulement le kisu concerne la volaille parce que généralement je dois la chasser ou je dois l'attraper mais aussi tous ces animaux non domestiques purs bien entendu donc qui ruminent et qui le, le sabot fendu, et je dois couvrir le, le sang alors mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici mais avant cela je vais venir à ce que l'agmara nous dit l'agmara la, dans Megillah euh, 31, là-bas on dit quels sont les passages que je dois lire à chaque, à chaque fête, et euh, justement on nous dit mais pourquoi je lis le passage des Harayot à, à, pendant l'après-midi à Minha de, de Kippour, et euh, la question posée, Rachid, nous dit quelque chose aussi, toujours dans cette Mara, euh, de très intéressant, on nous dit que quels sont les plus euh, les, 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 on va dire les tentations les plus grandes chez l'homme pour fauter on nous dit que c'est Averot chez Adam Mehamed c'est un homme il convoite toujours ces deux fautes donc personne n'est à l'abri de ces deux alors un c'est le gazel, c'est voler alors je ne parle pas du vol manifeste bien entendu et l'autre c'est Arayot c'est les relations interdites alors pour les relations interdites, j'ai compris, c'est pour ça que je vais lire à parce que c'est pour m'éloigner et pour que je ne l'imagine pas, comme dira par exemple le Taz lorsqu'il rapporte cette Alara, ne crois pas qu'à Kippour, parce que tu es comme un ange, que tu n'as pas euh, d'emprise, que le Yetzarhara n'a pas d'emprise sur toi, au contraire, il y a encore le Yetzarhara et c'est pour ça qu'on te rappelle tes faiblesses et quelle est la plus grande faiblesse de l'homme C'est la Rayot. Mais le vol, où y a-t-il une allusion à Kippour du vol eh ben, Même si euh, on ne le voit pas clairement, mais c'est comme ça que les commentaires nous le révèle, on lit à Mincha aussi la haftara de Yona Pourquoi Yona devait-il se rendre à Ninive, la ville de Ninive pourquoi euh, elle devait être détruite Et les commentaires disent parce qu'il y avait du gazelle, parce qu'il volait. Et voilà notre deuxième... Euh, dimensions, donc la première c'est celle de la Rayot, des relations interdites et le vol se retrouve dans la Haftara donc à Minra, j'ai les deux plus grandes tentations de l'homme le vol et les relations interdites donc, et avec ça je peux donc clore Tosfot va rajouter quelque chose d'un peu assez étonnant je vous le dis mais après pour ceux qui veulent regarder directement dans le texte c'est assez étonnant Tosfot je rappelle l'école fondée par les petits-fils de de Rachi euh, commentaire de Tosafiste en France, les Français, et il nous dit, mais pourquoi c'est à minra qu'on lit les Arayot Et il donne une réponse très pchat, très terre à terre. On dit, parce que c'est à partir de minra que les femmes commençaient à venir à la Sina. Et comme elles commençaient à venir à la choule, c'était un jour de fête, malgré tout, donc elles venaient déjà un peu parées, avec, euh, bien habillées, etc. Et attention, c'est à ce moment-là que l'homme devait faire attention de ne pas laisser euh, couler des regards là où il ne fallait pas. Donc c'est vraiment très terre à terre comme le Tosfot, c'est le faire. Mais il y a une deuxième explication que le rapporte, très belle. C'est comme si on disait à Hachem, Hachem, toi, tu es en train de nous dire de ne pas les galotes erva, de ne pas découvrir ce qui doit rester caché, couvert. Alors, nous, on te demande de faire la même chose. C'est caper, expier, c'est les rappeurs comme caporette, c'est couvrir. Toi aussi, couvre notre opprobre, notre, notre honte, nos fautes. De la même façon que toi, tu nous demandes de ne pas dévoiler ce qui doit être couvert, alors on te demande la même chose. Donc, quelque part, laisse nos fautes nos hontes, eh bien, laisse les cacher, et comme ça, on pourra rester euh, connecté avec toi. Donc, c'est une euh, très belle explication de, de Tossfot. Il y a un passage, euh, là on, on, on passe un petit peu du, du coq à, à l'âme, j'allais dire, mais du coq parce que si on parlait de la cacheroute, mais on va parler aussi, euh, donc on va faire les deux. Les deux. Et voici, et je vous dois donc maintenant l'explication de Kisou Adam et c'est ce qui va suivre par la suite. Mais avant, il y a un passage que je vous invite à lire vraiment attentivement dans le deuxième livre des rois, au deuxième chapitre, et c'est le verset 23. De quoi est-il question le euh, disciple de Eliaouanavi, puisqu'on a parlé de lui, c'était Elisha. Et Elisha, un jour, qui se, se promenait, et il y a hein, des jeunes gens qui l'ont un peu vitupéré, qui l'ont euh, insulté, et ils, l ils lui ont dit « Allez, kéréar, monte, chauve !» Et bon, il y a d'autres commentaires qui disent mais non, mais il faisait pas allusion parce que certains disent que Elia avait une belle crinière et que Elisha était chaud, donc ils se sont moqués de lui. Il y en a qui disent non, on ne veut pas d'homme de Dieu ici, donc c'était beaucoup plus méchant et sournois que le fait d'une moquerie enfantine. Et euh, on dit que Elisha, comment il a réagi, il les a maudits. Il les a maudits, mais bon, il faut voir avec les commentaires, parce qu'on ne peut pas imaginer que Elisha veuille du mal à ces enfants-là, mais il a vu quelque chose avant de les maudire, d'après les commentaires un peu plus profonds, et... Euh c'est rapporté dans Masoretz Sota 47a cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux ours qui sont venus et ils ont dévoré 42 enfants. Tout cela, ceux, ceux qui se sont moqués de Elisha. Donc un épisode extrêmement curieux. Qu'est-ce que Elisha avait vu, mes amis Il a vu lorsqu'il, puisque c'est l'homme de Dieu, c'est le disciple de Liarou en Donc lorsqu'il a vu ses enfants, et il a voulu comprendre comment ils peuvent se moquer d'un homme de Dieu. Comment ils peuvent être aussi éloignés de la spiritualité, aussi fermés, aussi impurs, fait les, les précédents cours, et il a compris. Tous avaient été conçus, ouvrez grand les oreilles, à qui pour Pourquoi je rapporte cette histoire Parce qu'évidemment, elle est liée à ce que nous disions. Donc, regardez ce qui s'est passé lorsque l'homme n'a pas observé cette abstinence. Si jamais par malheur un enfant est conçu, il est... Il a forcément une forme d'impureté, une impureté, on avait dit une fermeture à tout ce qui est la vie spirituelle et autres, et c'est pour ça qu'ils ont été punis et qu'ils sont morts. Donc certains disent que Elisha n'aurait pas dû les maudire. Bon, il y a plein de commentaires, donc je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas l'essentiel, mais par rapport à ce lien que je disais avec Hippo, je trouve que c'est magnifique et c'est pour ça que je, je, je rapporte ceci. Alors, on arrive enfin à euh, l'Agmara qui pose la question, pourquoi cet endroit s'appelle Azazel Pourquoi l'endroit où on jetait ce, ce bouc hein, s'appelait Azazel Et là, regardez, euh, c'est dans Yoma 67 qui pose cette question, pourquoi cet endroit s'appelle Azazel C'est normal, puisque c'était à Kippour qu'on jetait, jeté, donc c'est normal que ce soit dans le traité de, qui parle de Kippour ou Yoma qui, euh, qui pose la question. Et il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Alors, maintenant, on ferme tout et on écoute. Un midrash que vous avez peut-être déjà entendu, mais sinon, euh, c'est assez étonnant, mais je pense que c'est extrêmement intéressant on dit qu'au moment où Dieu a voulu créer l'homme il a consulté avec les anges il y a certains qui se sont opposés lorsque malheureusement l'homme a failli il a fauté et alors les anges c'est comme s'ils étaient venus voir euh, le créateur en lui disant on bah, t'avait bien dit tu, dois, tu aurais dû nous faire confiance et là se présentent deux anges d'après les versions de l'Agmara ou dans le Midrash euh, un s'appelait Ouza et l'autre euh, Azazel, Azazel et Uza. Donc les deux, rappelez-vous, donc ça va donner Azazel. Mais dans le dans le dans le Rabbi Eliezer ou de Bilyaru, dans le dans le Midrash, on nous dit que c'était Shamchazai, le premier avait un autre nom. Et euh, que sont devenus ces deux anges qui ont dit si tout tu ne crois pas, eh ben, tu vas voir, donne-nous la possibilité de descendre et on va te démontrer. Et Hachem leur a dit, je sais très bien, vous allez descendre, mais vous allez aussi tomber. Non, non, fais-nous confiance. Bon. Ils sont descendus. Et là, un détail assez particulier, c'est que donc, ils sont descendus. Et ce à quoi fait l'allusion le texte dans Bereshit, à la fin de Bereshit, on nous dit que les fils de Elokim ont vu les filles de la terre. Et qui sont ces fils de Elohim Il y en a qui veulent dire que c'est Elohim, c'est le juge, que c'était Chet, mais il y en a qui disent non, c'est ces deux anges-là qui sont descendus, et c'est pour ça qu'on les appelle par la suite Néphilim, parce qu'ils ont chuté. Ils ont fauté avec les femmes. Mais vous allez me dire, mais comment un ange peut-il fauter avec les femmes Il bien, tout simplement en incitant la femme à fauter avec l'homme. Qui a joué ce rôle-là au début de la création Bien sûr, c'est le serpent. Donc, chaque fois qu'une femme peut faire fauter l'homme, on se dit que ces deux anges sont derrière. Sauf que dans Tanah de on nous dit que Shamchaza, il a fait échouva Et ne... on ne va pas poser trop de questions parce que c'est assez complexe. Comment il a fait échouva On dit qu'il est resté suspendu, les pieds en haut et la tête en bas. Donc, comme si la connexion, Donc, il... nous, nous sommes les hommes, on a les pieds sur terre et la tête en bas, lui, donc, en faisant Teshuvah, il est revenu droit, puisqu'ici, si, il se tenait comme nous, et en faisant Teshuvah, il est redevenu en quelque sorte un ange. Donc, les pieds dans le ciel, ça, c'est par rapport donc, à une métaphore qu'on ne va pas trop détailler. Ce qui est intéressant, c'est que euh, dans le Roche, dans, dans, sur cette Gemara, nous rapporte quelque chose d'extrêmement étonnant. On nous dit qu'ils euh, ont voulu entraîner à la faute une jeune femme, une jeune fille vierge. Et euh, il y a deux versions, il y en a qui disent « Si vous me dites le schéma méforage le nom caché de Dieu, alors je faute. » Et ils n'ont pas révélé. Et dans une autre version, on nous dit « Si vous êtes des anges, alors donnez-moi les ailes, et alors je ferai ce que vous voulez. » Alors, ils lui ont donné les ailes, et elle s'est envolée, je ne fais que citer le texte, jusqu'au Kisea Kavod, jusqu'au trône céleste, et là, lorsque Hachem l'a accueillie, cette jeune fille qui a préféré évidemment c'est quoi la métaphore je pense que tout le monde l'a comprise c'est qu'elle a préféré mourir puisqu'elle est montée au quest Kavod et qu qui, où je trouve cette expression que l'homme peut atteindre le Kisah Kavod c'est lorsqu'il fait échouba donc cette fille a préféré mourir al l'Kidou Shachem plutôt que de fauter c'est ça donner des ailes c'est atteindre le monde de la vérité et elle a fait et Dieu a voulu la récompenser et euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a fait avec cette jeune fille Sam Ota Begalgal il l'a incluse dans les signes astrologiques et oui c'est le signe de la Vierge de la Bétoula et ça correspond à quel mois le mois qui est consacré à la Teshuvah bien sûr, c'est le mois de Elul donc très intéressant comme anecdote d'où même les signes de, du zodiaque ont une on va dire une source dans nos textes magnifique ça, c'est par rapport donc euh, et pour la petite histoire, parce que comme ça, ce sera complet, si Shem Khazai a fait échouva mais que devenir Aza, Azael Mais Azael est encore ici. Et comme il, il essaie de nous faire fauter par les relations interdites, qu'est-ce qu'on fait à pour? On vient lui dire, voilà, maintenant, tu peux manger ce bouc parce que Hachem est prêt, même si on a pu fauter, et bien Hachem est prêt à nous pardonner. Donc, comme si on lui donnait son dû. Et, euh, donc, assez intéressant. Et comment il fait en sorte, encore aujourd'hui, puisque c'est comme ça qu'on pose la question, comment Azael, encore aujourd'hui, essaye de faire fauter l'homme avec la femme Très étonnant, mais c'est pour ça que je vous le lis. C'est par Bigne, « Bigde, tiv shel nashim. C'est lorsque les femmes font tout pour attirer le regard de l'homme. En l'occurrence, ici, de quoi s'agit-il Des vêtements trop, de couleur trop criarde. Donc, quelque part, ben, on voit que les filles qui essayent d'attirer l'homme, surtout pour les séduire et pour euh, les amener à la faute, eh ben, elles sont victimes de Azaël jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a parlé de... De la tête en bas, il y a, dans d'autres textes, on dit qu'il y a un homme qui a atteint ce niveau de Malach et où on l'a vu descendre la tête en bas et les pieds en haut. Et en arrivant, il s'est remis droit. Qui c'est C'est Yitzhak Avino. Lorsqu'il priait, il avait une telle élévation, rappelez-vous que c'est lui qui a fondé Mincha, qu'il s'élevait dans le ciel et lorsqu'il descendait, il descendait comme un ange, donc les pieds en haut et la tête en bas, et en arrivant, il se retournait. Retenez cette histoire pour la suite. Alors, donc, si on, on résume maintenant, nous avons fait le lien entre Kipur et Giloui Arayot pour atteindre Kedoshim, pour atteindre la Kedusha. Nous avons vu qu'on est passé par Shekita Rout, c'est-à-dire le sacrifice à l'extérieur, pour ne pas qu'on tire des conclusions erronées de ce que l'on faisait uniquement, exclusivement à Kippo. On a parlé aussi de l'interdiction de la consommation du sang qui vient se rajouter avec tout ce qui est déjà interdit par rapport aux animaux impurs parce que, et c'est le lien avec les relations interdites, pour maintenir la sainteté de Kippo, il faut s'éloigner et prendre toutes les précautions et les barrières, hein, mettre les barrières dans le domaine, comme dit Rashi, des, des relations interdites et comme le rajoute Ramban, même dans tout ce qui est permis. Euh, Naval Birchut à Torah, comme c'est l'expression, c'est un vaurien euh, dans, dans, dans le domaine de la Torah. Il, il croit faire la Torah alors que c'est un vaurien parce que euh, quand il mange, il mange pour lui, il ne mange pas, euh, il, il se nourrit, il est, il est comme un glouton. Donc, euh, chez lui, on verra les mouches lorsqu'il mange, voilà, pour reprendre l'image de tout à l'heure. Donc, il nous reste maintenant cette troisième mitzvah qui vient ici, qui s'appelle Kisui Hadam. Kisui Adam, donc j'ai déjà dit en quoi ça consistait, et euh, à quoi est-elle liée est-ce que c'est, comme Sarah parle ben finalement des deux, c'est-à-dire la chérita, puisqu'elle est liée à la chérita et à la consommation, parce que je couvre le sang pour me rappeler que je ne dois pas le manger. Je pourrais dire que Kisou Yadam est finalement lié aux au, au deux, et ça fait un lien. Mais pourquoi Kisuyadam est plus proche des relations interdites Est-ce que je peux trouver une, euh, un rapport quelconque avec ce domaine-là Dans un livre qui s'appelle Tsalmat Eliezer, on nous dit que non, pardon, euh, c'est le midrash Or Hafela, ha qui est aussi cité par, euh, par le, donc, ce midrash pas, par le Talmat Eliezer, mais c'est le midrash Or Ha-Hafela qui nous dit que Grâce à qui on a eu le mérite de Kisui Adam, de, de, de faire le Kisui Adam. Et il nous dit que c'est par le mérite d'Avraham. Pourquoi? Parce que Abraham, il a dit Ve'anohi Afa va effer. Je suis poussière et cendre. Alors, la cendre, c'est dans d'après cela. Euh, donc là où on est dans Khoulin. 88 ou Sota 17 qui parle de, de ce que je vais dire maintenant d'après le Midrash Orafela donc Bisrut Avram Avinu on a euh, le Kisou Yadam, et le fr de la Sota. Mais lorsqu'on regarde dans la l'Agmara la Gemara ne dit pas exactement la même chose. La Gemara dit que, grâce à Abraham, on a, dû, on a deux mitzvot. La Sota, qu'est-ce qu'on prenait Rappelez-vous, ils ont brûlé, donc on mettait de la cendre dans l'eau, dans l'eau lustrale, pour euh, enlever toute suspicion, et s'il était vraiment fautif, donc elle trouvait la mort. Et, et fr euh, pardon, je reprends, l'Effer, je prenais de la poussière de la terre et je mélangeais à de l'eau, ça c'est pour Sota. Et euh, qu'est-ce que je brûlais C'était les cendres de la vache rousse. <coughs> Alors la Gemara demande, mais pourquoi tu ne dis pas qui souille Hadam Pourquoi tu ne parles pas le fait de prendre la terre aussi pour faire la mitzvah, de couvrir le sang Et euh, elle répond, une réponse assez, assez étonnante, on nous dit non, euh, c'est parce que ce n'est pas une vraie mitzvah. C'est aussi fait mitzvah. La preuve, c'est que même si je n'ai pas fait Kisou Adam, je peux manger l'animal que j'ai abattu. Donc, on dit que c'est hercher mitzvah, c'est un rajout à la mitzvah, mais ce n'est pas une mitzvah essentielle. C'est pour ça qu'elle elle n'est pas considérée comme une mitzvah à part entière. Et c'est pour ça que l'Agmara ne l'a pas citée. Alors, on se pose la question maintenant de savoir d'où vient cette mitzvah de kisui Adam. Alors, la Torah nous dit, dans cette paracha, c'est la première fois qu'on en parle, et euh, lorsqu'on regarde les textes du Midrash, et je vais en apporter trois, euh, pour voir l'origine de la mitzvah, pourquoi essentiellement pour la volaille et pour les animaux non domestiques, je devais recouvrir le sang. Alors, ouvrez euh, les, les oreilles attentivement et écoutez ce qui va suivre. Je commence par le premier Midrash, euh, Tan oui, excusez-moi, mais quand j'ai cité tout à l'heure le Tsalmat Eliezer, c'est un livre euh, qui parle de euh, la bénédiction de Bilham, hein, qui dit « Mimana afar Yaakov »« Qui peut compter la poussière de Yaakov ?» Et le, le commentaire, c'est « Est-ce que je peux compter ?» toutes les mitzvot qu'ils font avec la poussière, et il énumère une grande quantité de, de, de mitzvot, et il rajoute une aussi très intéressante, et de là où on apprend que ça fait partie, c'est qu'une fois qu'on a fait la brit mila, qui est liée aux relations interdites par la suite bien sûr, donc qu'est-ce que je fais avec ce prépuce eh bien, Je l'enterre et je recouvre avec de la terre. Et qu'est-ce que je suis en train de dire Pourquoi l'homme a eu ce prépuce Adam Arishon ne l'a pas eu, ce prépuce est venu après la faute qui a été provoquée par le serpent. Comme s'il si a voilé quelque chose et maintenant il faut dévoiler. Euh, et qu'est-ce que je fais avec ce or là, les mêmes lettres que Arel, ce poison, ce venin Eh ben, je le mets dans la terre. Et qui se nourrit de la terre C'est précisément le serpent. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire Tu vois, tu croyais que tu allais nous avoir pour nous faire fauter, eh ben nous, on est restés purs on reste attaché à la sainteté et c'est pour ça qu'on attend que le huitième jour, ce huitième jour où on se connecte avec la sainteté, et eh bien tiens, ce que tu, à cause de toi, on l'a eu, et eh bien on te le redonne, maintenant tu n'as qu'à le manger. Donc, euh, un point intéressant où on retrouve que couvrir avec la terre est lié finalement à la pureté, est lié aussi à la sainteté et à la faute de Adam Rishon évidemment, cela allait de soi. Donc, Maintenant, on arrive au premier midrash que je vais citer, c'est Ankhurma. Qu'est-ce qui s'est passé On revient euh, au paradis et euh, malheureusement, ça va devenir un enfer. En effet, Caïn va tuer son frère. Et le midrash euh, assez euh, dérangeant, c'est qu'il ne savait pas comment faire partir l'âme. Il savait que pour le tuer, il fallait enlever l'âme. Donc, comme il ne savait pas, il a pris une pierre pointue et il l'a percée c'est pour ça qu'il y avait du sang partout, il ne savait pas par quel trou allait sortir l'âme, jusqu'à ce que le pauvre Ravel est, euh, est tombé inanimé, donc il est tombé mort. Ne sachant pas quoi faire, Dieu a fait venir deux oiseaux, et il y a un oiseau qui a tué l'autre, et après il l'a creusé et il l'a enterré. Comme ça, euh, Caïn a compris ce qu'il fallait faire avec le corps de son frère Ravel, et il l'a enterré en récompense de ce geste que les oiseaux ont fait, eh ben maintenant, nous, lorsqu'on les tue, eh ben on recouvre leur sang comme euh, un signe de respect pour la vie qui n'est plus. Donc ça, c'est le Midrash Tanruma. Dans le Midrash Rabat, qui pose la question ouvertement, Mikavar Hevel, qui a enterré Hevel Donc ce n'est pas la version du Tanruma, ce n'est pas Cain qui l'a enterré. D'après le Midrash Rabat, ce sont des enfotes et des chayotes, euh, ce sont des volailles, euh, des, des volatiles et des animaux domestiques purs, précises, terrorotes, qui sont venus chacune à creuser, ils l'ont poussé et ils l'ont enterré. Et en récompense, donc on a la mitzvah de Kisui Hadam pour le respect dont ils ont fait preuve à l'égard de, euh, de heaven. Encore un troisième, et je termine avec celui-là, c'est de d'Erebi Eliezer, un ancien, très vieux euh, euh, midrash aussi, qui nous dit que devant la mort de son frère, Caïn a perdu la tête, il s'en est, est allé, il a laissé le cadavre. Lorsque Adam et Chava ont recherché, ils, se sont, ils ont vu ce cadavre et ils ont pleuré amèrement, ils ne savaient plus quoi faire avec lui. Et là, qu'est-ce que Hachem a fait Il a envoyé deux corbeaux. Un corbeau a tué l'autre, et il l'a enterré par la suite. Et là, à ce moment-là, Adam et Chava ont compris, ils ont enterré, ils ont fait le deuil de leur fils. Mais là encore, comment Hachem va-t-il récompenser les corbeaux Est-ce qu'il y a une récompense Alors, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le texte, dans ce fameux Zohar qui dit « Les petits du corbeau qui m'ont appelé ». Pourquoi Que s'est-il passé Il y a un phénomène très bizarre rapporté ici par nos textes, que le, lorsque le corbeau, le petit corbeau apparaît, lorsqu'il y a l'éclosion de l'œuf, le corbeau au départ est blanc, et euh, ce midrage va très loin en disant que le corbeau mâle accuse la, le corbeau femelle, comment toi et moi on est noir, qu'est-ce que tu as fait un blanc, c'est sûr que tu m'as trompé, donc euh, encore une fois, c'est lié aux relations interdites. Regardez comment les connexions sont magnifiques. Et euh, les deux se fâchent, les deux partent. Et le petit du corbeau, il reste tout seul. Alors, qu'est-ce que Hachem a fait Liv au rêve. Les petits du corbeau l'appellent Hachem. Tu ne vas pas nous laisser mourir. Et par le mérite d'avoir montré à Adam et Chavas ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que Hachem a permis pour la survie des petits corbeaux Ils mangent les excréments. Donc, ils se nourrissent des excréments, et c'est en quelque sorte une forme de récompense pour ce qu'ils ont fait. Un texte, un livre magnifique qui s'appelle Tikkuné HaZéva, nous dit que euh, quand est-ce que la première fois que la Torah parle de couvrir le sang, c'est au moment où il s'apprêtait à tuer Yosef hein, et les frères de Yosef, ils ont dit « on va couvrir son sang ». C'est pour mentir, en quelque sorte, rappelez-vous, ils voulaient mentir au père, tremper le, 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 le vêtement, et euh, « l'amachissino et d'amour. pourquoi on va couvrir son sang Et euh, il nous fait remarquer quelque chose d'étonnant, c'est que la valeur numérique de Yosef, 156, c'est la même valeur numérique que le mot « of »,« of euh, »,« volaille », 156. Donc, de la même façon que la première fois qu'on a parlé de couvrir le sang de Yosef, eh ben, euh, on va dire par symétrie, puisque c'est la même, la même valeur numérique, donc on ne va pas plus loin, même si je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui n'ont pas été dites, mais pour nous, euh, cela suffira. Et on arrive donc euh, à la conclusion de tout ce passage. Et... Euh, là encore, je, je sais que euh, ce, ce que je vais dire euh, tout de suite va vous surprendre euh, outre mesure, mais c'est euh, un livre qui s'appelle Paneh Akhraza qui ramène un midrash de Yalkut Shimon. Alors, dans le texte de la Torah euh, que nous avons vu dans la paracha de Chaye Sarah, il y a un passage très étonnant où euh, Rivka découvre euh, Yitzhak. Et qu'est-ce qui est, -ce qu euh, qu est -ce qu dit C'est la fin du chapitre 24. Voilà. Alors, Vayetse euh, Yitzhak l'a soir basadé. Donc était sorti pour prier. Donc on sait qu'il a fait Minha. Vayar. Et il a levé les yeux et il a vu euh, Il a vu que des chameaux arrivaient. Alors, il y a déjà en soi une question un peu étonnante. Si je marche et je vois au loin des chameaux, comment je lève les yeux Est-ce qu'il était en dénivelé donc, bon, Pourquoi il lève les yeux Ça, c'est une question. Et tout de suite après, Vatissa Rivka, Rivka a levé les yeux. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, bon, vous avez déjà vu la hauteur d'un chameau, donc elle est euh, sur le chameau et elle lève les yeux. Et qu'est-ce qu'elle voit Elle voit Yitzhak. Paul met à la gamal et elle est tombée du chameau. Alors, comment elle a pu... Euh, je, je ne sais pas. c'est Ou un lève les yeux ou l'autre lève les yeux. Mais les deux ne peuvent pas lever les yeux parce qu'il y a un qui est plus haut que l'autre. Si on dit qu que Yitrak lève les yeux, donc Rivka ne peut pas lever les yeux, elle ne voit plus rien. Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de lever les yeux Mais c'est n'est pas tout. Regardez la suite. Il s'appelle Aïven. Ah pardon, et elle tombe. Elle tombe du chameau. Elle voit Yitzhak, elle tombe littéralement à la renverse. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée On ne sait pas. Et après, on va Il s'appelle Aïved avec et la l'esclave. Donc Eliezer a raconté tout ce qu'il avait fait, Ta à ça Qu'est-ce qu'il avait fait Il allait la chercher. Bon, il m'a tous les détails. sera là Donc, il a pris Sarah. Il a pris dans la tente de Sarah sa mère. Il a pris Rivka. Et dans le langage de la Torah, prendre, c'est évidemment une relation intime. Et c'est comme ça que elle devient sa femme à travers l'union intime. Et il l'a aimé Alors. Bon, aujourd'hui on n'est pas étonné mais on n'est pas chez les chassidim donc on ne se marie pas et on attend que l'amour vienne après donc on serait attendu à ce qu'il y ait au moins un minimum d'amour au départ donc, euh, et c'est comme ça que donc, ce que je disais le Pinar pose la question mais je ne comprends pas pourquoi on a un verset euh, et il dit quelque chose de très très étonnant Euh, encore une fois, je dis que c'est étonnant pour moi aussi ça a été une découverte et euh, au début si on dit que c'est à la fin qu'il a aimé c'est parce qu'au début il l'a détesté oui oui, vous avez entendu ce que j'ai dit c'est pas, pas de moi donc je peux le permettre il l'a détesté et dans la Torah, lorsque je vois qu'un homme déteste sa femme c'est à quel moment c'est l'Omatzala Betulim lorsque en pensant que sa femme était vierge Lorsqu'il se euh, rend compte qu'elle n'est pas vierge, il l'a détestée. De là, on déduit que Yitzhak n'a pas trouvé les Bethulim. il n'y avait pas le sang de la virginité de, de Rivka. Et c'est pour ça qu'il l'a accusé d'avoir une relation avec Eliezer. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, Eliezer, évidemment, vient euh, défendre la thèse, pas du tout, maître, jamais de la vie, j'aurais touché euh, une jeune fille qui vous était destinée, qu'est-ce que vous pouvez imaginer Et euh, Rivka se rappelle, non, c'est au moment où je suis tombé, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai perdu le sang. Allons voir si le sang reste. Pourquoi on dit qu'elle a levé les yeux Parce que, qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux anges elle aperçut une forme descendre du ciel. Donc elle lève les yeux et qu'est-ce qu'elle voit Elle voit Ythrac descendre, la tête en bas. Et lorsqu'il arrive, et c'est pour ça que comme il était à l'envers, il devait lever les yeux pour, en tombant pour voir les, les chemins qui arrivaient. Et c'est à ce moment-là qu'il se redresse. Donc on est en pleine science-fiction, je, je vous l'accorde, mais c'est magnifique. Et ce n'est pas tout. Donc tout le monde va vers l'endroit où euh, elle est supposée avoir perdu le sang, et là en arrivant qu'est-ce qu'on voit On voit une colombe une yona qui bat des ailes hein, pour éloigner les animaux et il y a un animal, une khaya qui était là pour empêcher les autres euh, animaux de venir euh, sucer le, le sang qui était là et là quand ils ont vu le sang il faut croire que Yitzhak avait cette connaissance il a compris que c'était véritablement du sang humain et pas du sang d'animal il l'a cru et, et il, a, il a aimé. Et comment Dieu a récompensé la colombe et l'animal par la mitzvah de Kisui Hadam Mes amis, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début Que Kisui Hadam est relié à la pureté, aux relations interdites. Qu'est-ce que ces animaux ont permis de garder la pureté de la jeune fille juive donc Hachem a tout fait pour garder, pour préserver la pureté. Vous imaginez, et c'est de ce couple que viendra Yarakov israël elle et les douze tribus. Donc, on voit ici quelque chose de magnifique. Et finalement, tout concorde. Comment, dans la structure qui apparemment, je ne voyais pas forcément le lien entre une chose et l'autre, et eh bien, sincèrement, moi, j'ai été époustouflé. De voir comment, avec, à travers ces midrashim, ces divers midrashim, tout s'imbrique d'une manière et on comprend exactement pourquoi chaque chose est à sa place, parce que c'est exactement là que ça devait être. Alors, je pense qu'on a dépassé largement le temps, là je vais quand même le, le dire en trois minutes pour conclure, c'est quel mitzvah je voulais dire, c'est de ne pas maudire hein, un, un sourd et de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. Alors, pourquoi cette euh, mitzvah est étonnante je, Vraiment, ce sera la, la conclusion. Pourquoi cette mitzvah est étonnante, mes amis Parce que à qui s'adresse la Torah Est-ce qu'on peut imaginer que euh, quelqu'un va vraiment mettre euh, devant un, un aveugle un obstacle C'est pour ça que euh, il y a une grande discussion, je, je vous passe les détails, mais est-ce que est, je peux imaginer qu'il y a le pshat C'est pour ça que Rachid, tout de suite, qui d'habitude fait le pshat, il dit non. De quoi il s'agit De donner un mauvais conseil. Il y a deux possibilité d'interpréter, soit je dis non, il ne s'agit pas d'un vrai aveugle, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a un obstacle, un danger, je dois le mettre en garde, ça et je ne l'ai pas fait, donc c'est dangereux, ou alors je donne un mauvais conseil à quelqu'un, ou encore, comme l'Agmara dira, c'est si un nazir me demande un, du vin, c'est-à-dire aider quelqu'un à fauter. Donc, qu'est-ce que c'est un aveugle Un aveugle, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est frappé de cécité. On peut bien voir et être malgré tout aveugle. On peut être aveuglé par l'ignorance. On peut être aveuglé par le désir de fauter. C'est pour ça que je voulais conclure avec cela. Parce que finalement, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre Alors si c'est ça, pourquoi la Torah ne dit pas, ne donne pas de mauvais conseils ou n'aide pas quelqu'un à fauter Non, parce que je n'aurais pas été frappé aussi, euh, aussi fortement que si j'aide quelqu'un à fauter ou si je donne un mauvais conseil à quelqu'un, c'est comme si littéralement je mettais une embûche devant un aveugle, et ça, évidemment ça nous marque, parce que euh, avec un minimum de morale, je ne pourrais jamais mettre une embûche à un aveugle de la même façon, je ne peux pas prêter ma main, prêter main forte à quelqu'un qui s'apprête à euh, commettre une erreur ou commettre une faute, donc si je comprends que dans la Torah, ce que je prime, et si on a parlé évidemment de la relation avec Hachem, mais si on parle de la relation avec l'homme, c'est que je dois toujours faire preuve de, de cette clairvoyance, de voir qu'il euh, y a autour de moi des gens malheureusement aveugles. Donc je ne peux pas être sévère avec quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui est dans l'ignorance. Et c'est sur cette note que je voudrais terminer, parce que je ne peux pas me montrer sévère. Et si, au contraire, il est dans l'ignorance et que nous, pour fermer la boucle, on a eu droit à la lumière de la Torah, alors partageons cette lumière avec ceux qui n'ont pas encore la chance de voir. Très bonne soirée, mes amis.